0: Nie widząc przeszkód Zapraszają Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski
1: Dzień dobry, kolejny podcast Nie widząc przeszkód Przed mikrofonem konia się Marcin Ryszka Dzisiejszy odcinek Taki trochę może nie melancholijny Ale bardziej taki podsumowujący Zakończony 22 tydzień osób niepełnosprawnych Kocham Kraków z zajemnością Cały tydzień Który tutaj w czerwcu Można powiedzieć, że niepełnosprawni Królowali w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, ale również w, cało, w całej Małopolsce. Z nami dyrektor pa, pani dyrektor Elżbieta Kojs-Żurek, Wydziału Urzędu Miasta Polityki Społecznej i Zdrowia. Dzień dobry, pani dyrektor, dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: Pani dyrektor, pani lubi podsumowywać takie imprezy już po ich zakończeniu, czy, czy niekoniecznie?
0: Yy, trudno, to znaczy tak, yy, lubię podsumowywać, aczkolwiek z taką pewną nutą nostalgii w związku z tym, że fantastyczne wydarzenie skończyło się. Powiem tak.
1: Okej, okay, to, to przejdźmy w takim razie może jeżeli yy, fantastyczne wydarzenie. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że chyba zgodzimy się z tym, że cieszymy się z tego, że mogliśmy wrócić. Jeszcze nie w takiej formie, jakiej znaliśmy do, do tej pory, ale cieszymy się, że mogliśmy wyjść z domu i no, że można, można tak powiedzieć, że gdzieś wszyscy razem pokonaliśmy tego koronawirusa, który nam tym razem nie pokrzyżował wszystkich planów.
0: Dokładnie tak można to podsumować. Rzeczywiście największą wartością i sukcesem było to, że w tygodniu, kolejnym tygodniu osób z niepełnosprawnościami, można było się spotkać w Realu, czyli spotkaliśmy się w różnych miejscach Krakowa ale mogliśmy się zobaczyć fizycznie, bezpośrednio ze sobą rozmawiać, nie korzystając z tych udogodnień, do których się już przyzwyczailiśmy i myślę, że to jest najważniejsze, czyli taka możliwość bezpośredniego spotkania się wszystkich uczestników wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, czy w ogóle w którymś momencie pojawiała się taka szansa, żeby organizować taką uroczystą inaugurację na tym rynku głównym w Krakowie? Czy na to nie było jednak najmniejszych szans, patrząc na wtedy na sytuację pandemiczną w, w naszym kraju?
0: Niestety to jest tak, że sam proces przygotowania takiej dużej imprezy rozpoczyna się kilka miesięcy wstecz. W związku z czym w czasie, kiedy planowaliśmy to wydarzenie, szalała trzecia fala pandemii i nikt z nas, autentycznie nikt z nas nie wiedział, jak się to wszystko dalej będzie rozwijało. Stąd też planowanie inauguracji na rynku, która e, zawsze gromadzi bardzo duże rzesze ludzi, e, była to byłaby decyzja podwyższonego ryzyka, bo tak naprawdę wtedy, mówimy styczeń, luty, marzec, nie wiedzieliśmy jak to wszystko będzie wyglądać w okolicach wakacji, na co nam w ogóle pozwolą władze i, i, i strona rządowa, jeżeli chodzi o organizację takich dużych imprez, a mówimy tak naprawdę o imprezie masowej, stąd też e, świadomie, aby w ogóle mówić o organizacji tej imprezy, która miałaby się odbywać w realu, e, odstąpiliśmy od tego pomysłu z związanego z rynkiem, ponieważ baliśmy się, że jeżeli to nie wypali, to cała reszta będzie też pod dużym znakiem zapytania. Stąd też skoncentrowaliśmy się na regrantingu, na organizacji imprez w mniejszych grupach, ale żeby była taka możliwość spotkania się. No i na szczęście udało się to w taki sposób zorganizować.
1: E, dużo imprez, dużo takich wydarzeń, czy to kulturalnych, czy to sportowych. Pani udało się na któreś dotrzeć i swoim tutaj okiem, można powiedzieć, gospodarza, osoby, która gdzieś też za to odpowiada organizacyjnie, wziąć udział w jakimś wydarzeniu?
0: W, w, w kilku udało mi się wziąć udział. Faktycznie samych wydarzeń, jak patrzę na harmonogram tych wydarzeń, ponieważ imprez było około 90 w trakcie tego tygodnia, więc gdybym tak na każdej chciała być, to nie wiem, czy starczyłoby mi dnia. Natomiast na kilku byłam, na, z kilku miałam bezpośrednią relację, poprzez oczywiście tutaj media społecznościowe i e, wszystkie te imprezy, choćby nawet biorąc pod uwagę ich opis, e, te, w których brałam udział były niezwykle atrakcyjne, ciekawe, a te, które oglądałam, Poprzez transmisję też wydawało się, że się wszyscy świetnie bawią i też feedback ze strony od strony, od, od strony przede wszystkim uczestników był bardzo pozytywny tych wydarzeń. W związku z czym no myślę, że nawet jeżeli w większości z nich nie wzięłam udziału, to mogę zaryzykować stwierdzenie, że były to bardzo udane wydarzenia i
1: imprezy. Mam takie wrażenie, nie wiem czy Pani się ze mną zgodzi, że ta niepełnosprawność powoli staje się no nie chcę powiedzieć trendy, modna, ale na pewno jest o niej coraz głośniej. E, możemy obserwować choćby, nie wiem, transmisje z igrzysk paralimpijskich w, w telewizji. Jest to robione w sposób bardzo profesjonalny, tak jakby to były igrzyska osób pełnosprawnych. I mam takie wrażenie, że tutaj ten tydzień przyciąga coraz więcej osób tak naprawdę pełnosprawnych, czyli to, o co nam chodzi, o tą integrację, o to, żeby poznawać siebie wzajemnie. I mam taką... Takie mam wrażenie, że coraz więcej osób właśnie jakby chce poznawać tę niepełnosprawność i to jest pokazane, że to jest słuszna droga, że takie imprezy, które się teraz odbywały w tym tygodniu, właśnie tak to powinno wyglądać, żeby, żeby wzajemnie te społeczeństwa mogły się poznawać, żeby ta niepełnosprawność przestała być taką zagadką dla wielu osób.
0: Te, dokładnie taki, taki też był zresztą cel, jak te 21 już chyba lat temu wstecz. Organizowane były pierwsze tego typu imprezy, przede wszystkim stawianie na integrację i na to, żeby osoby z niepełnosprawnością były traktowane na równi z wszystkimi innymi mieszkańcami Krakowa, czy szerzej patrząc małopolski, a jeszcze szerzej naszego kraju. Więc jak najbardziej zgadzam się w 100% z z tym wnioskiem. Rzeczywiście patrząc na igrzyska teraz, które się skończyły, paraolimpijskie, jest to ogromne wydarzenie, które przyciąga rzesze ludzi przed telewizory. Wszyscy się emocjonują, poznają sylwetki postaci sportowców, którzy no, niesamowite rzeczy osiągają, jeżeli chodzi o sport. Z drugiej strony w Krakowie w tym tygodniu za inauguracja meczu mistrzostwa Football Też ogromne wydarzenie w świecie sportowym. Niesamowity mecz, Niestety nie udało mi się osobiście dotrzeć, ale z wypiekami oglądałam i czytałam transmisję, więc naprawdę jest to, są to ogromne wydarzenia, które, tak jak pan mówi, oswajają osoby z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim pokazują ludziom pełnosprawnym to, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji swoich zainteresowań, marzeń, pasji. I nie jedna osoba, która jest osobą pełnosprawną w życiu, ale to w życiu nie dokonałaby takich rzeczy w dziedzinie sportu, jakie dokonywane są przez osoby z niepełnosprawnościami.
1: A czy pani w takiej codziennej pracy zdarza się, że na przykład to, że o tych niepełnosprawnych jest coraz głośniej i jest ich więcej w mediach, to... Pani to jakoś ułatwia taką codzienną pracę, że na przykład, nie wiem, trwa praca nad jakimś budżetem i ktoś tam gdzieś mniej rzuca kłód pod nogi i jest Pani w stanie więcej tutaj zorganizować czy jakichś środków, czy jakiejś takiej pomocy, dlatego że coraz więcej osób tak naprawdę słyszy o tej niepełnosprawności i widzi, że ta praca wykonywana tutaj w, w Krakowie dla tych osób z niepełnosprawnościami rzeczywiście przynosi efekty.
0: Powiem tak, że mam tu niebywałe szczęście, bo odkąd zaczęłam pracę w Urzędzie Miasta Krakowa i zajmuję się problem, najpierw wyłącznie problematyką osób z niepełnosprawnościami, a teraz już szerzej, to ja nie muszę prezydentowi Majchowskiemu czy prezydentowi Kuligowi tu mówić i uzasadniać w szczególny sposób tego, że środki na pomoc osób z niepełnosprawnościami są potrzebne, ponieważ oni to wiedzą sami z siebie. I to jest niesamowita rzecz, że to jest oczywiste, że jeżeli mówimy, że są takie potrzeby, chcielibyśmy realizować takie inicjatywy, to to nigdy nie jest nie wymaga szczególnego uzasadnienia. To jest oczywiste dla moich zwierzchników, że takie środki powinny się znaleźć i powinny być przekazane na realizację tych zadań. Oczywiście zawsze mogłoby być ich więcej, Tak, no ale wiemy też, że budżet jest taką pulą środków e, ograniczonych, ale nigdy nie mam problemu z tym, żeby takie istotne, ważne zadania i ta problematyka była w sposób jak najbardziej kompleksowy i systemowy na terenie naszego miasta realizowana. I to jeżeli chodzi o miasto. Natomiast jeżeli chodzi o też te środki zewnętrzne pozyskiwane, czy ze od strony rządowej, czy ze środków unijnych. Myślę, że to, że środowisko osób z niepełnosprawnościami m, bardzo aktywnie pokazuje m, światu to, że e, mają dokładnie takie same prawa, takie same potrzeby, chcą, aby ich, e, aby ta dostępność, uniwersalne planowanie było. E, chlebem powszednim, to na pewno tych środków pojawia się coraz więcej i na pewno dużo łatwiej jest o te środki aplikować, i jeśli uzasadnimy je w sposób sensowny, pokazując konkretną grupę odbiorców, konkretne potrzeby, które chcemy zrealizować. No i przede wszystkim to, co z tego, jakie będą konsekwencje takiego wsparcia, aby takie środki pozyskać. Przykładem jest choćby nawet opieka wytchnieniowa realizowana w 100%, jeżeli chodzi o środki finansowe ze środków rządowych. Natomiast gmina dysponuje, akurat gmina miejska Kraków, budynkiem, lokalem, który w 100% spełnia oczekiwania osób, które korzystają z tego wsparcia, bo jest jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu, zresztą oddanym do użytku z końcem zeszłego roku. I też mówię o środkach unijnych, które, które jest łatwiej pozyskiwać na właśnie tego typu zadania. Dlatego no myślę, że także że pokazywanie światu tego, że osoby z pewnością są dokładnie mają dokładnie te same potrzeby realizują swoje pasje chcą tylko y, taki po prostu zwykłej, ludzkiej z jednej strony życzliwości, a z drugiej strony tego, aby człowiek, który projektuje chodnik, ulicę, budynek, autobus, samochód, tramwaj, no miał świadomość, że są jeszcze inne osoby o specjalnych potrzebach, które chcą z tych udogodnień korzystać. I to jest, jeżeli takie myślenie będzie nam towarzyszyło od samego początku, to myślę, że za chwilę nie będziemy musieli, osoby z niepełnosprawnościami, nie będą się musiały że tak powiem, przypominać o takiej że takie rzeczy są potrzebne, bo, bo to będzie dla wszystkich oczywiste.
1: Pani dyrektor, tak na koniec zapytam jeszcze takie pani marzenie na tą kolejną edycję i co by pani na przykład chciała dodać albo co by pani chciała, żeby tutaj ten tydzień nabrał może czy, jakieś, może czy innej formy albo żeby dołożyć jakieś takie wydarzenie ze strony tej dyrektorskiej, organizacyjnej? <głosy>
0: To znaczy, my, bo rzeczywiście już w tym momencie zaczynamy pro, proces planowania budżetu, e, więc też zastanawiamy się nad zadaniami, które niektóre, tak jak tydzień, jest kontynuacją i cyklicznymi wydarzeniami, co ewentualnie w jakiś sposób zmienić formułę. Mamy jakieś propozycje, ale to też nie jest tak, że e, tutaj decyduje jeden człowiek, zawsze e, tego typu decyzje podejmowane są w szerszym gronu, gronie. Czy w konsultacji, w porozumieniu z Powiatową Społeczną Radą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy Komisja Dialogu Obywatelskiego, która działa w obszarze y, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast na pewno chciałabym, żeby takie moje marzenie, żeby jeszcze więcej osób brało udział w tym tygodniu, bo z tych danych, które mamy od operatora regrantingu wiemy, że tych osób było oko około 2-3 tysięcy, więc chcielibyśmy, brało udział w tym, w, w, w tym tygo tegorocznym tygodniu. Natomiast na pewno chciałabym, żeby jeszcze więcej osób mogło korzystać y, z tych imprez, z tych atrakcji. Oczywiście to się wiąże z większymi środkami. Mamy tego pełną świadomość. Z drugiej strony być może zmiana formuły dotyczącej naszego spotkania na rynku, bo głęboko wierzę, że albo rozpoczniemy, albo zakończymy ten tydzień, no właśnie dużym, fajnym, na pewno koncertem, ale może jeszcze czymś jeszcze na rynku, jeżeli chodzi o przyszły rok. To taki Zatem... zespół,
1: który by Pani chciała zaprosić. czyli by to był koncert?
0: teraz będzie teraz teraz będziesz absolutna prywata. Ja nie od tam wielu nastu, może już nawet kilkudziesięciu lat kocham kult Kazika Staszewskiego i to jest marzenie.
1: Okej. Okay. I tego to w takim razie my tutaj też jako fundacja Postaramy się tutaj jak najbardziej pomóc tej, w tej promocji. Jest to na pewno taki zespół, który by też przyciągnął szerokie grono osób, gdzie
0: A to z pewnością. Gdzie by
1: można było się tutaj poznać jako niepełnosprawność. Mm -hmm. Drodzy Państwo, mm -hmm. no 22 tydzień przechodzi tak naprawdę do historii. 20 odbyło się normalnie, ten 21 bardziej online. Cieszymy się, że ten 22 mógł być zrobiony tutaj w... Tak jak powiedziała Pani Dyrektor, że możemy się spotkać, mogliśmy się dotknąć, mogliśmy ze sobą porozmawiać, tych imprez było naprawdę wiele. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby już teraz zacząć przygotowania do, do przyszłego roku, żebyśmy znowu w maju, w czerwcu mogli spotkać się w Krakowie. Z nami była Pani Dyrektor Elżbieta Koizurek, Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Krakowie. Dzie dziękuję bardzo Pani Dyrektor i do bardzo usłyszenia dziękuję. ponownie za rok.
0: Dzięki, do usłyszenia za rok, pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Słuchałeś podcastu nie widząc przeszkód? www.niewidzącprzeszkód.pl